0: Bom, oftalmologista Camila Koch, Koch, né? bom dia, está no telefone conosco? Bom dia. Bom dia. Bom dia, ah. estou ouvindo. Bom dia. Doutora, o que quer dizer oftalmépediatria?
1: É uma das especialidades da oftalmologia, onde a gente tem um maior cuidado com jovens e crianças.
0: Agora, as voltas aulas, que há uma indefinição... Eu ouvi falar em 15 de março, né, Calil? 15 de março, acho que foi 2022. Ó, oh, me deixa. Agora, tem um detalhe. O ensino à distância, né, o EAD, já existe há alguns anos para os universitários no Brasil. E agora, como é que a criança vai ficar presa no computador, doutora? O que, resol... o pois, que fazer com essa é. criançada aí?
1: Pois é, Varela, é, um, é um, uma nova realidade né, das crianças hoje em dia. Essa, esse período de exposição do, do retorno às aulas é, online durante muitas horas por dia acabou sendo a realidade de muitas crianças e jovens que antes não era não era realmente o dia a dia, era, mais, era um pouco a parte de brincar, né? de ver um eletrônico uma hora, meia hora por dia, mas agora realmente as crianças têm ficado um período muito longo expostas para assistir essas aulas à distância. E, e isso a gente tem visto no, no consultório cada vez mais frequentemente, queixas que antes é, as crianças não apresentavam e agora... É, vemos muitas crianças com dificuldades visuais, com até dor de cabeça, que antes é, nos consultórios era algo muito raro em crianças, a gente via mais em pessoas que trabalhavam longos períodos no computador, e agora as crianças também têm apresentado queixos como irritação nos olhos, dor de cabeça frequente, dificuldades, né, pelo longo período expostos às telas de
0: computadores, né, de eletrônicos em geral. E de celulares. Calil, João Calil, tem uma pergunta aí para a senhora, por favor.
2: Tenho, doutora Camila Coque, bom dia, tudo bem?
0: Bom dia,
1: Kalil. tudo bem, graças a
2: Deus. Vamos lá. É... A criança passa agora um tempo relativamente considerável na frente de um computador porque ele está tendo as aulas remotas. Isso já é um fato, principalmente para quem estuda na rede particular de ensino. A criança não vai poder sair de casa porque nós estamos vivendo uma pandemia. Então, a criança passa muito tempo dentro de casa. Aí vem a é, frente do televisor jogando um videogame, vai para a frente do celular para assistir um vídeo do YouTube. Neste universo, doutora, qual é o limite para esse tipo de situação?
1: Bom, o limite pela sociedade de pediatria é muito menor de exposição a eletrônicos do que as crianças têm vivido hoje, né? Crianças até dois anos de idade não, não tem indicação nenhuma de ficar nenhum período em eletrônicos. E até os cinco anos de idade, essas crianças deveriam ser expostas no máximo a duas horas por dia. É, fora da realidade, né? Então, assim, Calil, é, o que eu tenho conversado com as mães que levam os pacientes aos consultórios hoje... É porque tem que saber realmente ser um pouco mais flexível, né? querendo ou não, esse momento de pandemia ainda vai se estender. Né? A gente não tem uma data prevista, eu acho que esse ano ainda é, talvez esteja errada, mas eu acho, pelo menos esse semestre eu acho muito difícil essas aulas presenciais serem mantidas. Então, acho que a mãe tem que balancear um pouco mais esse período que não seja a obrigação do período de aula. Né? e fora desse período de aula online, tentar realmente estimular a criança a fazer outras atividades fora de eletrônicos. Tentar estimular, eu sei que é difícil né? não sair de casa, mas tentar descer um pouquinho a criança para o play, descer a criança para um ar livre mesmo, né? ter um contato mais com a natureza, a gente sabe que isso é importante, e não expor tanto a criança a eletrônicos no período que não estiver obrigatoriamente em aula, que a gente já sabe que o período de aula já é longo, então, tentar expor menos. Mas é claro que é, a gente, até eu como médica, tenho sido um pouco mais flexível com esses horários. Porque a gente sabe que a realidade hoje é outra né, do que a sociedade de pediatria é, nomeou há alguns anos atrás. Então, a gente tem que ser um pouco mais flexível nesse momento com as crianças. Entretanto, estimular a brincar a fazer as atividades ao ar livre, que, que são coisas... É, importantes para o crescimento e desenvolvimento da criança.
2: As crianças estão mais obesas hoje, em razão da pandemia?
1: Sim, acho que a população em geral, né, Calil, acho que os hábitos alimentares também foram modificados para essa pandemia. Né? As atividades físicas diminuíram, antes as crianças faziam atividades extracurriculares, né? ia fazer um futebol, ia, e hoje em dia já diminuíram também essas atividades. Então, isso contribui também com a obesidade da população.
0: Bom, doutora...
1: E outra, outra questão muito importante, que eu acho que vale ressaltar, que são os problemas psicológicos, né? Que antes a gente via mais em adultos e hoje crianças também têm apresentado problemas psicológicos justamente pela falta de, de convívio, né? Com as outras Sim. crianças. Então isso problema, é uma outra questão viu, que os pais também têm que estar atentos.
0: Isso. Eu, eu, eu já vi criança também na sala de aula não conseguir ler o que está no quadro negro. Imagine. Já vi. Também, também. Aí é miopia, é, o... não é isso, doutora?
1: Isso. Quando a criança tem uma dificuldade de enxergar de longe, geralmente a miopia é, é o fator que está atrapalhando. É, a gente sempre orienta as crianças, né? A partir do, de, nascer, de, de nascimento mesmo, a fazer já as consultas oftalmológicas de rotina. Porque o grau do óculos, ele pode aparecer a qualquer momento. E a criança pode estar sendo prejudicada muitas vezes, né? por uma negligência de não estar tá, uh, corrigindo com a lente correta. Então, a nossa orientação como oftalmologista é que a mãe ou pai, né, o responsável, leve realmente a criança para fazer uma consulta de rotina todos os anos.
2: Varela, eu, no, eu, deixar uma, vez ao eu ano. queria deixar uma pergunta para a doutora, porque é muito importante... Está é, é tá na hora do
0: comercial, mas esse, pode fazer.
2: Esse registro, eu vou deixar a pergunta no ar e a doutora responde na volta do intervalo. Eu Perfeito. recebi a notícia ontem, doutora, de que a Bahia registrou 62 casos e 3 mortes de crianças de até 9 anos com a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. Entre os sintomas, como gastrointestinais, dor abdominal, tem a conjuntivite. E eu queria, depois do intervalo, que a senhora explicasse o que é essa doença. Doutora Camila Costa está é conosco, é oftalmologista...
0: Calil, qual foi? Repete sua pergunta aí, Calil.
2: Bom, é, a Bahia, doutora, registrou 62 casos, com três mortes de crianças de até 9 anos, com a doença chamada de síndrome inflamatória multissistêmica pediatra. Segundo os especialistas, é uma doença associada à Covid-19. E entre os sintomas está a conjuntivite, doutora.
1: Pois é, Cali. essa é uma notícia nova né, para o ambiente médico e, e infelizmente, é, embora raro, algumas crianças têm sido acometidas pelo Covid-19 e agora também é, por essa nova associação, que é a síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. É, então, embora rara e a maioria dos casos sejam assintomáticos, ela pode ser uma doença e necessite de cuidados muito específicos porque como o próprio nome fala, multissistêmica, ela pode acometer diversos órgãos, especialmente cardiovasculares, órgãos cardiovasculares, né? mas podem acometer também a parte respiratória, hematológica, gastrointestinal e também podem acometer os olhos causando um episódio de conjuntivite, né? associado a essa síndrome, então um dos sintomas pode ser a conjuntivite. É, então, agora a gente tem que ficar atento a mais esse diagnóstico diferencial né, da, das novas síndromes no, em
0: crianças. Agora, doutora, a criança, ela brinca no chão, no monte de areia, em qualquer lugar, e depois passa a mão nos olhos. É um problema sério. Tem que ter cuidado com isso, porque outro dia eu vi uma criança perder uma córnea porque pegou um herpes num monte de areia, da, fora da casa. A senhora entendeu?
1: Sim, é, é necessário higiene, né? É, no momento que a criança é, faz uso de brinquedos em, em areia, em ambiente aberto, sempre é interessante você educar a criança a, após aquela atividade, fazer a higienização das mãos e, de forma alguma, levar as mãos no rosto, né, não só nos olhos, mas na boca também, no nariz, isso pode ser uma forma de contagem de doença, assim, né? No caso do herpes, o herpes é uma doença viral, é, pode ter sido realmente nesse momento que ela estava brincando, teve contato, né? E aí pode ter realmente ocasionado uma lesão num dos órgãos dos nossos olhos que são as córneas, né? E aí causar realmente uma lesão pode ser severa.
2: Não é, da não é sua... necessário,
1: sim, essa higiene.
2: Não é da sua faixa etária, porque a senhora é nova, mas é minha e de varela. Ah, muito obrigado, Carlinhos. Nossos pais nos diziam naquela época, tem que botar o menino com o pé no chão pra ganhar imunidade. É mito isso aí?
1: Mito não. Tem um fundo de verdade, né? Porque o que, que acontece? Se você realmente deixar uma criança isolada num local onde você não tem contato com, com... Com bactérias, com vírus, a, a criança acaba não desenvolvendo uma imunidade completa. Né? No momento que você tem contato, você acaba criando imunidade na criança. Então, é, não é correto também você deixar a criança isolada dessas brincadeiras. O que você tem que ter é realmente orientação e cuidado.
0: Agora, doutora, doutor Vespasiano que está ouvindo a gente, ele disse é, coçar o olho só com o cotovelo.
1: <risos> Doutor Bastagiano está certo O cotovelo está mais limpo do que a mão
0: <risos> Doutora, muito obrigado pela entrevista Pelos conselhos Deus abençoe a senhora Conte conosco aqui na sociedade Um grande abraço
1: Amém, saúde a todos os ouvintes Cuidados gerais com os olhos Sempre importante Fiquem com Deus Uma boa semana para todos
0: Muito bem